0: Benvenuti, eh, Pagine di letteratura, Alberto Cavaglione ospite. Eh, questa sera eh, un argomento straordinario che è dovuto a un avvenimento eh, luttuoso, un avvenimento triste. Lo scrittore Aldo Zargani ci ha lasciato nelle scorse ore e eh, Alberto ha accettato di eh, aggiornare un po' la tabella di marcia di queste nostre chiacchierate, eh, soffermandosi a fare una riflessione su questa figura di ebreo italiano che ha avuto una vita lunga, molto significativa e ci ha lasciato delle testimonianze, delle pagine significative. E e do subito la parola a Alberto. Aldo è stato un caro amico anche per me, quindi eventualmente in coda mi riservo di aggiungere una parola eh, in suo ricordo. Ma credo che veramente non ci sia niente di meglio per onorare la sua memoria che ascoltare Alberto e sentire che cosa ha da dire su quello che ci ha lasciato di scritto Aldo Zargani. Ciao Alberto.
1: Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Eh, la conversazione di questa sera è un po' diversa da quelle che eh, hanno preceduto. Eh, è una testimonianza, un invito alla lettura, ma è soprattutto una testimonianza personale, un ricordo di un amico e di un grande scrittore. Eh, che amava molto, come sentirete, il senso, anzi attribuiva una grande importanza al senso dell'umorismo e al, al ridere. E quindi sgombro subito il terreno dall'eventualità che quello di stasera sia un triste e lacrimoso ricordo. Non sarebbe contento lui, non voglio eh, qui eh, eh, insistere sulla maniconia che, per, che però, inutile nasconderlo, da stamattina mi pervade. Sono stato molto amico di Aldo, in qualche modo posso dire, con lui scherzavamo molto spesso, che in, con lui io posso, potevo esercitare una sorta di ius eh, prime noctis, perché nell'inverno eh, 94-95 il direttore editoriale del Mulino mi girò il manoscritto di, per Violino Solo. In quel periodo io eh, leggevo molti manoscritti per la casa editrice e, e Ugo Berti, il direttore editoriale del Mulino, mi mandò questo dattilo scritto con un bigliettino scritto sopra, firmato da lui, con scritto sopra semplicemente «Se non lui, chi?». Cioè la decisione di pubblicare quel libro era già già venuta a monte, non aveva bisogno di pareri di lettori esterni, era già deciso che quello sarebbe stato un libro di che cosa? Di narrativa, di testimonianze, di autobiografie inserito in in una collana che stava a metà tra la saggistica, le autobiografie e non tantissimo spazio aveva dato alla letteratura d'invenzione, come in larga parte, e la grande narrativa, come in larga parte era quel libro. Io rimasi folgorato da quella lettura, eh, non riusci a staccarmi da quel libro eh, per tutta la sera e rimasi subito colpito e convinto che... L'autore di quel libro fosse, come dire, in una sorta di stato di grazia nel momento in cui lo aveva scritto. Era un libro che usciva, come dicevamo prima, nel 1995, si era nei primi anni in cui l'Italia riscopriva le memorie delle leggi razziali, dell'antisemitismo fascista, della Shoah stessa. Nulla di paragonabile a quello che è venuto venuto dopo, come numero di testimonianze e come testi di ricordi. eh, sull'Italia tra il 38 e il 45. Eh, Era un libro diverso da tutti gli altri, era un libro particolare, destinato a una grande eh, fortuna editoriale, lenta ma inesorabile. Il libro ebbe subito un un grande successo di pubblico anche in Italia, fu poi tradotto eh, in, in tedesco soprattutto, la sua fortuna in Germania è sicuramente... Superiore a quella di qualunque altro eh, paese, ma era un libro che raccontava da un punto di vista molto particolare eh, la vicenda, di un, la storia di un ebreo italiano nell'Italia del Novecento, nel lungo periodo del Novecento. Dopo, dopo quel libro, Zargani ha pubblicato molte altre cose, ha scritto tante altre, altre cose, ma come mi, era, mi è capitato di dirgli e di scrivergli, quello stato di grazia che lo aveva eh, caratterizzato nel momento della stesura de, eh, di per violino solo, in qualche modo si infranse. E devo dire con un pizzico di malinconia, anche la sua fortuna, negli ultimi anni, eh, lo aveva un po' abbandonato. Non Si può non ricordarlo qui stasera, se non segnando con, così, con un tocco di... di di malinconia e anche di di, di, di tristezza sottolineare la solitudine di Zargani dell'ultimo periodo. L'ultimo periodo è caratterizzato da una sua fortuna eh, notevolissima fuori dei confini nazionali accompagnata invece da una lenta e, ahimè, eh, prolungata solitudine dell'ultimo periodo. Lui si aspettava di più dalle patrie lettere e anche dal mondo ebraico in qualche modo eh, sorpassato, superato da altri scrittori, ma il tempo che è sempre Galantuomo renderà col passare degli anni eh, del tutto evidente che eh, con, eh, eh, per violino solo ci troviamo di fronte a quello che è quasi sicuramente uno dei risultati ma- migliori, più alti della letteratura ebraica italiana del secondo eh, periodo. Il libro ha un... un, un, un Sottotitolo, ironico, come tutte le scritture di Zargani, la mia infanzia nell'al di qua 1938-1945. Ha avuto parecchie riedizioni dallo stesso, dallo stesso editore, ha avuto un seguito, eh, una seconda parte, secondo me scritta un po' affrettatamente, che racconta il dopoguerra italiano e la sua giovinezza nell'Italia del dopoguerra. che è un bel libro di testimonianze, ma non ha queste caratteristiche eh, straordinarie. Parto dalla premessa, da quello che lui scrive nelle prime pagine del libro, perché è molto importante per noi che ragioniamo spesso sulla memoria e la Shoah. Eh, Scrive Zargani, non mi è stato lieve descrivere il lutto. Sui tempi lunghi sembra che solo l'umorismo e i culti riescano a sopravvivere mentre il ricordo si spegne con la vita delle persone che l'hanno portato dentro di sé. Davvero si farebbe un grave torto a Zargani se, lo si se si inserisse questo suo libro nella fluviale memorialistica sulla Shoah che è uscita nel ventennio successivo al 1995, quando il libro apparve per la prima volta. Il libro è davvero qualcosa di più, qualcosa di più importante. Qualche notizia sul personaggio e sullo, sullo scrittore credo sia indispensabile. Zargani nasce nel 1933, trascorre la sua infanzia eh, a Torino, dove il padre lavorava come violinista eh, alla RAI, al, al, è stato testimone della prima eh, storia, della preistoria, dei primi capitoli della storia della radio. Italiana. Eh, venne cacciato dall'orchestra eh, dopo il 1938 in condizioni di quasi miseria, sono terribili le prime pagine in cui, in per violino solo, il piccolo eh, Zargani e il fratello osservano questo padre eh, distrutto che cerca invano eh, di entrare in altre orchestre, di salvare se stesso. E la eh, famiglia. E la RAI e, la, la, e, la, e poi la televisione sono stati per tutta la sua vita il suo habitat. Perché dopo la guerra, come accadeva loro, anche Aldo, allora anche Aldo eh, è entrato in Rai, si è trasferito da Torino a Roma, ha lavorato e ricordava questi anni con, con me con grande commozione sotto una pers- un'altra persona che mi è mio caro qui ricordare, ma che aveva un carattere durissimo e lavorare sotto di lui doveva essere terribile. E il direttore del personale della RAI, un alto funzionario della RAI, mancato non molti anni fa, torinese anche lui, ma traspiantato a Roma, Bruno Basari, di origine triestina, e che è stato, si è detto tra parentesi, ma con una certa enfasi, è stata la persona, una delle persone che hanno salvaguardato la memoria della deportazione, tutta la deportazione, quella politica, quella razziale, Beh, negli anni bui in cui non si parlava di queste cose, quando non esisteva ancora eh, la giornata della memoria, il 27 gennaio. E ha fatto una lunga e onorata eh, carriera in Rai, come eh, covando per tanto tempo questo sogno di una scrittura e probabilmente mentalmente costruendo questo suo capolavoro per almeno, credo, un trentennio, credo che abbia covato questo libro per almeno tre decenni. In tutto il libro eh, Zargani però non ha trascurato, mettendo insieme l'ironia subalpina con un po' di distacco romanesco, un po' di qualche benatura eh, del suo aver abitato a lungo a Roma, ma non ha mai dimenticato nei proverbi, nelle riflessioni, anche nella lingua secondo me, la saggezza dei suoi avi livornesi. E Livorno ha un ruolo, è la comunità di Livorno, da dove veniva una parte delle sue, dei suoi antenati, Eh, eh, deve moltissimo e lo vedremo con alcuni esempi tra un un momento Eh, il libro è curiosamente dedicato al nipote Mario come allora usava molto non i padri che parlano ai figli ma i nonni che parlano al nipote per raccontare questa che di fatto si presenta sia pure molto sui generis una lunga commovente lettera di commiato, è scritta quando Aldo era ancora molto giovane, dedicata a questo nipotino appena, appena nato. Eh, però eh, eh, Zargani avverte subito so, l'importanza, o meglio, la pericolosità di un ricordo e il rischio della lamentosità. La cultura musicale del, del padre, quello su cui ero, lui ironizza molto, le note lunghe degli strumenti a corda, cioè quelle note, quegli accordi lunghissimi su cui la musica insiste molto per toccare le corde più più delicate, più lacrimose della nostra esperienza di vita, non gli andavano bene. E quindi cerca di eh, raccontare con una grande verba eh, comica eh, quello che è stato il suo passaggio in quegli anni burrascosi, eh, in collegio, dove, dove nell'Astigiane la famiglia lo nasconde e dove ha la prima esperienza, diciamo, del mondo sacro, del suo, della sua ebraicità, ma anche del convento dove, dove viene ospitato, con, con i giochi, eh, le, i ricordi dell'infanzia, della scuola ebraica torinese, di una maestra d'asilo, di una direttrice didattica particolarmente severa, va detto qui che eh, essendo di famiglia povera non era in nessun modo riconducibile alle famiglie classiche della borghesia antifascista o non antifascista eh, di Torino degli anni 30, eh, ricorse più volte nell'infanzia, lo racconta e spiega anche la rabbia che ha covato avendo assaggiato che cos'era la beneficenza della borghesia ebraica, sia pure definita sedaka, ma tutto dato con un tono di, di ipocrisia talvolta, di malignità. C'è molto... in lui è una voce un po' dissonante rispetto a quelle memorie che conosciamo di più, non solo sulla comunità torinese, ma anche in generale sulla, sulla vita ebraica italiana, perché lui è un po' un'altra parte che fa ascoltare la sua voce, una voce di una una persona che, appunto, con eh, dialetto ebraico-veronese in questo caso, gli faceva dire di avere intenzione di scrivere non un capolavoro, non un'opera d'arte sopraffina, ma una semplice opera che assomigliasse alla zucca barucca che gli confezionava la sua zia, eh, Rosetta, e lui commenta la zucca barocca sta per, naturalmente per zucca benedetta, il cibo degli ebrei poveri, dice che si mangia con il cucchiaino come un dolce, e per violino solo è un po' una zucca barocca, lo si assapora capitolo dopo capitolo, tenendo un bel cucchiaino in bocca e la si gusta, ed è una vera delizia, perché è fatto di, di sapienza, di letture di classici, citati con un pezzo tutto suo, come se fosse in un saggio, cita nelle note, come se scrivesse un saggio di storia, libri che sono, eh, che so, Jerome, Michele Strogoff, l'Enciclopedia del Tesoro, il nuovissimo Melsi, le Tigri di Montprascemi, i tre porcellini, una galleria di letture adolescenziali che accompagnano questa, questa solitudine del padre, naturalmente, solista de lei è cacciato dalle leggi razziali e poi questi suoni che entrano nella sua vita, come dice lui, come arcani suoni emessi dal semplice vibrare di quattro corde fatte di budello, di bue. E non è un granché, dice Zargani alla fine, la zucca barucca, eppure su quello Eh, si costruisce una sorta di prodigio. Eh, La zucca è una cucurbitacea, quello che lui ha scritto è una cucurbitacea eh, eh, meravigliosa, anche perché ci invita, nella conclusione, a ridere, a scherzare. Eh, Il libro... Dopo pagine meravigliose che descrivono questa, attraverso gli occhi dell'infanzia, la cosa, la forza del libro sta nel fatto che è raccontato da un uomo che aveva ormai raggiunto la maturità, ma si sforza di raccontare il se stesso bambino. L'io che parla nel libro è esattamente l'adolescente che si commuove appunto ricordando i dolci, ricordando le lezioni, i proverbi dei suoi... eh, eh, i suoi maestri, i suoi genitori, i suoi punti di riferimento, invoglia alla alla risata, anche alla risata talvolta un po' profana, un po', come dicevamo prima, trastemerina. Dice Adonai vuol dire in pratica Dio, ma col suo modesto possessivo Adonì potrebbe essere tradotto liberamente con il romanesco Adottò. C'era anche una vena un po' sacrilega, dissacrante, dissacratoria, che è molto simile a quella che ritroviamo anche in certe prose di Levi, che indica non cattiveria, non malignità, ma come dire, comunanza, dimestichezza, di un dialogo con il Signore che è fatto appunto di di polemiche magari, di vivacità argomentative che sono molto belle. Il libro finisce con una pagina eh, eh, bella sulla risata, appunto, che è la risata del 25 aprile, quando anche la famiglia eh, Zargani si ritrova, si riunisce, fa i conti con le ferite aperte, il numero impressionante di familiari che scompaiono eh, inghiottiti ad Auschwitz. L'ultima volta che io ho visto Zargani a Torino fu per la. Eh, messa in posa della pietra d'inciampo eh, davanti all'uscio dove fu arrestata una sua zia, e ricordo il suo sguardo tagliente quella, durante quella asciutta cerimonia in una fredda giornata torinese. Ci sono nel libro, naturalmente soprattutto perché è la, quell'infanzia è stata trascorsa a Torino, ci sono... Eh, Per per chi studia la storia di Torino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e nel periodo successivo alle leggi razziali, il libro di Zargani è secondo soltanto ai diari di Emanuele Harton per la precisione con cui ci ricostruisce la vita quotidiana delle famiglie anche ebraiche, non solo ebraiche. C'è una scena terribile che descrive il bombardamento che buttò giù in una notte il teatro Chiarella, seppellendo vivi, le ballerine e il pubblico. La fuga precipitosa che all'indomani di quel terribile bombardamento a novembre eh, portò praticamente la città con il suo garbo ironico. Zargani dice testualmente, l'indomani, la mattina dopo quel bombardamento, tutta la città si era data appuntamento in piazza Carlo Felice, davanti alla stazione, ansiosa soltanto di prendere il primo treno e di scappare via per eh, evitare un'altra notte terribile come quella appena scomparsa, ma anche appena accaduta. Ma anche i manifesti, eh, la vita della scuola ebraica sorta dopo il 38, è una testimonianza molto precisa e acuta sulla sulla Torino eh, in guerra. Ma il bello del racconto sta in questa compressione, in questa paura di un bambino che passa attraverso la tragedia, ma che poi vive la gioia e la bellezza, del 25 aprile. Non c'è libro, secondo me, del secondo dopoguerra che abbia descritto con toni così commoventi appassionanti che cos'è stato il 25 aprile per l'Italia. La gioia di vivere che noi leggiamo nei libri, qui appare attraverso una risata collettiva. Arriva finalmente dopo il gelo, dice con le parole di un bambino, il refrigerio dell'estate. E eh, che buffo questo, questo simero, il fresco dell'estate dopo il gelo. Eh, la distrazione, no? l'innocenza del, dell'adolescenza porta a descrivere una, una risata collettiva che diventa contagiosa perché tocca tutti noi. Dice, dice Zargani, tutti ci sganasciavamo, si sganasciavano persino le bocche di leoni, eh, le bocche di leoni, quei fiori eh, grandi, no? tutti ridevano, una, un tono disneyano, aveva questo, questa passione per le metafore eh, tratte dal mondo della, della natura, dalle piante, del, degli animali. Un, un puer senex, direbbero i classici, no? È un bambino, Zargani, che è invecchiato, ha raggiunto una venerabile età, è stato eh, benvoluto da tanti, ma che non ha perso eh, l'allegria e la spensieratezza e soprattutto gli è rimasto dentro questa risata epocale che ha consentito a lui di rinascere e di entrare nella vita normale. Ha avuto dei dei detrattori, certamente, eh, il suo successo di pubblico, il successo di pubblico di questo eh, libro eh, lo avrete già inteso ha pubblicato di recente dei racconti che si intitolano in bilica, ha pubblicato un numero impressionante di note di politica, è stato un osservatore attento della vita politica, ha scritto delle cose importanti anche sul Medio Oriente, degli interventi politici, tutte cose notevolissime, ma il Zargani per me rimane autore unius libri di solo libro, di un solo grande libro che è quello di cui eh, vi ho parlato stasera. Questo successo iniziale, travolgente, eh, ha suscitato, come spesso capita nel piccolo mondo, anche dell'ebraismo italiano, qualche piccola invidia, qualche qualche malignità, non non lo so, non ho mai ben capito perché eh, alla fine, dopo un decennio, eh, Zargani appariva molto più conosciuto in Francia in Germania, dove ha girato, ha fatto anche, ha avuto anche un fortunato tour, una serie di fortunate tournée eh, anche oltre di cui raccontava, faceva reportage, fece invitato da una bravissima italianista australiana di origine italiana, Mirna Ciccioni, che ha scritto su di lui dei saggi molto belli, fece una lunga per lui mer- memorabile tournée in Australia. per parlare di per solo, ma soprattutto per ammirare qui. Mer- quel paesaggio straordinario ritornò ammagliato dalla bellezza. E, e poi i viaggi in Germania, quando il libro fu tradotto, ed ebbe, come dicevo, eh, un grande eh, successo in Germania. Tante interviste, tante, tante recensioni. Mi capitò, pochi anni dopo l'uscita dell'edizione tedesca, di arrivare a Francoforte, a un convegno poche settimane dopo che era passato eh, lui a presentare per Violino Solo e, come dire, le risate, quelle risate, l'eco di quelle risate del 25 aprile si sentivano ancora eh, tra i banchi di, quella, di quell'aula universitaria attraverso le mura. Eh. Eh, però eh, ha avuto dei detrattori, e eh, eh, ha avuto una, una seconda e ultima fase della sua vita un po' malinconica, questa non si può non dire questa sera, eh, sperando, auspicando in una rapida inversione di tendenza, perché come dicevo il tempo fa giustizia di queste poche cose, di queste piccole cose e farà sì che tutti si accorgeranno che nel secondo novecento pochi sono i libri che hanno toccato livelli così alti come per violino solo. Lui che cosa direbbe ai suoi Detrattori, forse uno di quegli antichi proverbi eh, livornesi che gli piacevano tanto, e che suona più o meno così: ai hamorim, cioè agli asini, non piacciono i confetti. Un proverbio che possiamo usare noi e che lui usava in senso traslato, quando, ad esempio, a qualcuno non piace una bella donna, una commedia interessante, un romanzo, appunto, avvincente. Proprio così: per Violino Solo, e secondo me. Uno dei pochi romanzi avvincenti che l'ebraismo italiano ha saputo produrre nel secondo dopoguerra. Invito tutti a rileggerlo, spero che l'editore ne dia presto una nuova e aggiornata edizione. Con una, lui scrisse una bella postfazione eh, aggiornando e ripensando al successo della, della prima volta, e spero che entri nel mondo della scuola, che lo si possa. Eh, Rileggere. Certo, lui andava a presentarlo accompagnato dalla sua compagna, che Elena, alla quale va stasera il mio ricordo affettuoso e commosso. Le sono molto vicino, come sono vicino alla figlia. E Elena è stata una grande attrice di teatro. Forse la spettacolarità di certe scene di per violino solo non sarebbero state possibili se dietro non c'era la vita di teatro di Elena. C'è una foto bellissima che si trova in tutte le biografie di Primo Levi, in cui si vede Levi accompagnato dai giovani attori della compagnia, tra i quali c'era appunto Elena, che avevano messo in scena una delle sue storie naturali, se la memoria adesso non non mi inganna. Elena è stata la sua musa, l'ho accompagnato per una vita, e gli ha dato, secondo me, questo senso della teatralità, dei dialoghi, questa capacità di mettere in scena anche le vicende più tristi della vita accompagnandole con un grande sorriso. Aldo, ti salutiamo e ti abbracciamo con affetto tutti questa sera.
0: Grazie, grazie Alberto. Grazie di averci ricordato in una maniera così vivida il valore non solo umano, perché quello era noto a tutte le persone oneste, credo, ma anche il valore letterario di Aldo Zargani. Eh, vorrei soltanto aggiungere a questa tua bellissima presentazione che eh, anche per noi in redazione questa è stata una giornata triste questa mattina già nelle prime ore abbiamo appreso della scomparsa di Aldo e e, per me era un caro amico e quindi sono molto dispiaciuto però eh, diciamo che a una certa età forse questo tipo di dispiaceri si confonde anche in una sorta di eh, emozione e di di gioia di poterlo avere conosciuto, di essere stati amici. Aldo è stato anche un appassionato di giornali, è un curioso dei giornali e quindi non ci ha mai fatto mancare, oltre ad un'attenta lettura e a molti contributi che abbiamo pubblicato e che ripubblicheremo nei prossimi giorni, anche tantissimi consigli. Ma quello che vorrei dire è che quello che mi ha più impressionato nella giornata di oggi Non è tanto soltanto il grande dispiacere dei suoi amici. Ma vedere i giovani colleghi della redazione quanto fossero addolorati, giovani che lavorano in delle condizioni di grandi difficoltà in questi giorni, in questi mesi, perché i giornali si fanno, continuano a uscire, ma si lavora in grande difficoltà, che hanno mille cose a cui pensare, mille preoccupazioni anche per le loro nuove famiglie che veramente sono rimasti molto, molto, molto addolorati dalla scomparsa di questo nostro amico e di questo grande vecchio dell'ebraismo italiano e di questo grande scrittore credo che non ci fosse niente di meglio per ricordarlo di questa tua presentazione Alberto, la trasmetteremo anche nel notiziario quotidiano in modo che il maggior numero di lettori possibile possa veramente riprendere in mano queste pagine memorabili di Aldo Zargani io ringrazio Alberto Cavaglion di averci donato un poco del suo tempo e saluto grazie, tutti grazie i lettori. do appuntamento i nostri prossimi incontri sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano, Pagine Ebraiche. A presto, grazie. grazie.